0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war heute interessierter an Raw als sonst, einfach weil ich wissen wollte, was im Main Event passiert. Und ich meinen klaren Favoriten hatte, so, den ich anfeuere, auch wenn ich die Stunden davor jetzt nicht gebraucht hätte, Björn. Ähm,
1: ja, würde ich dir zustimmen. Also ich habe auf jeden Fall äh, gesagt, okay, die Raw-Ausgabe wird hoffentlich ganz gut werden und gucken, wie sie dem Main Event... Ähm naja, sag ich mal, verarbeiten, habe ich mir gedacht. Also für Hoffnung habe ich nicht reingelegt, aber ich habe gedacht, mal gucken, was uns dort erwartet und naja, wir wissen es ja jetzt.
0: Ja, wer hat das Titelmatch im Main Event gewonnen? Lass es uns herausfinden. Boy, oh boy. Eine Woche vor Survivor Series und es besteht die Möglichkeit, dass der Main Event dieser Show nochmal so ordentlich durchgewürfelt wird. Bei Raw stand der WWE-Titel auf dem Spiel, Randy Orton gegen Drew McIntyre. Wir besprechen nun die letzte Raw-Ausgabe vor Survivor Series. Zu diesem Event kriegt ihr natürlich am Samstag auf Patreon eine Preview von uns und auch die Live-Review direkt nach dem Event auf YouTube, Björn. Wir zwei kümmern uns jetzt erstmal um Raw. Alles fit bei dir. Hey,
1: hey yo, Meister zusammen. Ja, bei mir ist alles fit. Ich versuche gerade wieder wach zu werden nach dem kleinen Mittagsschlaf, den ich eingelegt habe. Ähm, naja, und äh, freue mich jetzt schon mit dir über Raw zu talken. oder freue mich natürlich noch viel mehr darüber nächste Woche Sonntag, also nicht nächste Woche, sondern diesen Sonntag, ähm, auch wieder bei der live -B -B wieder dabei sein zu können. Denn ich
0: habe am Montag frei, das ist doch schön, oder? Das sind echt mal tolle Neuigkeiten, da freue ich mich auch drauf. Und Mittagsschlaf, das ist wirklich gefährlich. Das habe ich auch vor der Aufnahme schon zu dir gesagt. Also wenn man da nicht aufpasst und dann auf einmal sechs Stunden durchschläft und dann ist es abends und man ist in irgendeiner anderen Welt angekommen, dann wacht man auf und denkt sich, kennst du das, wenn man diese Falten an der Hand hat und überall am Arm und so, das ist dann so ein richtiger Mittagsschlaf, dann hat man es geschafft. Wenn du Falten an der Hand und am Arm hast, nee, Ja, diese, diese Abdrücke, nicht Falten.
1: Ach so, doch, ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst, weil ähm, ich gucke gerade auf mein Handgelenk <lacht> und sehe diese Falten. Ja, weil ich, weil ich so halb auf mein Handgelenk gelegen habe. weißt du. Ne? So. Ja, und dann hast du ja. alles richtig gemacht. Okay, dann habe ich alles richtig gemacht, ja, wunderbar. Ich könnte natürlich auch Falten sein, weil ich alt werde, aber nee, das glaube ich nicht, nee.
0: Glaube ich auch nicht. Ich würde sagen, springen wir direkt rein in diese Show. Der Hauptdarsteller des Abends kommt auch direkt zu Beginn von Raw heraus, Drew McIntyre. Er spricht über Thanksgiving und sagt uns, für was er dankbar ist, also Freunde, Familie, Fans und auch für den Thunderdome. Dann holt er Reaktionen vom Thunderdome heraus, also bitte diesen zu jubeln, was ja offensichtlich eingespielt ist. Und echt? Ja, nee. Breaking News. Das war echt? Ich finde, das kann man halt wirklich nur von der richtigen Crowd machen. Also dieses Stilmittel, so offenbarst du ja das Aufgesetzte und das Unauthentische dieser Einspieler.
1: Das ist vollkommen korrekt, das sollte man so nicht machen. Ähm, denn wir wissen ja alle, dass es nicht die Monitore sind, die Du McIntyre anschreien. Oder die einzelnen Monitore, sondern dass es einfach eine schöne ja, Soundspur ist, die abgespielt wird. Und ähm, ich glaube, das wissen auch die meisten da draußen. Und dann wirkt sowas natürlich immer irgendwie
0: etwas unauthentisch. Aber es gibt sogar Menschen, die das nicht wissen, da bin ich mir sicher. Die denken, oh, Reaktion. Es gibt auch Leute, die glauben, die Erde wäre eine
1: Scheibe und wir werden noch vor Weihnachten alle zwangsgeimpft.
0: Das ist richtig. Wo, wo wollte ich denn gerade drauf hinaus? Achso, ja, diese Einspieler. Es gab auch später bei diesem Match, was wir bekommen haben, This is Awesome Chance, ich will jetzt mal kurz vorweggreifen, weil mir das in den Kopf kommt. Und, ähm, da haben die, ja die Monitore waren begeistert, Mann. Genau, die da haben, einfach ausgerastet. Da haben die Fans auch so mitgeklatscht und so getan, als würden sie das gerade schreien. Und ich weiß, ja, wir hatten jemanden beim, bei Spotlight der Per, Grüße an dich an dieser Stelle, der schon im Thunderdome war und der ja auch von der Erfahrung erzählt hat. Da gibt es ein Video auf dem perkicks WWE-Kanal. Und der hat auch gesagt, dass man halt Anweisungen ins Ohr bekommt, dass man jetzt gesagt bekommt, okay, hier, verhaltet euch so und so. Und wahrscheinlich haben die Fans genau in diesem Zeitpunkt gesagt bekommen, ja, jetzt werden das is Awesome Chance eingespielt, klatscht mal dazu, macht mit. Und ähm, ja, das sind ein paar Hintergrundinformationen.
1: Nee, also nimmt das alles viel zu ernst. Das ist halt Die Monitore waren halt einfach begeistert von dem, was es so zu sehen gab.
0: Was gab's denn zu sehen? Ja, McIntyre, wie gesagt, dankbar für alles, auch dankbar an diejenigen, die an ihm gezweifelt haben, man muss immer an sich selber glauben, er macht dann auch diese 3MB-Pose und meint manchmal, muss man zwischen den Zeilen lesen. Reigns kriegt auch noch mal ein paar Worte ab. Reigns würde sich nur für sich selber interessieren, stellt sich über alles und jeden. McIntyre zeigt sich für heute und für Sonntag siegessicher. Und dann taucht der gute Randall Keith Orton auf dem Titantron auf. Orton ist dankbar, 14-mal World Champion gewesen zu sein. Erwähnt auch, dass er schon so oft bestraft wurde wie kein anderer wwe Wrestler in seiner Karriere. Aber er ist trotzdem noch da, weil er der Größte aller Zeiten ist. Und heute wird er das mal wieder beweisen. McIntyre haut noch eine Kampfansage hinterher. Und bis dahin fand ich das Segment zwar Standard von dem, was gesagt wurde, keine Frage, aber es war okay, um den Main Event noch mal so ein bisschen zu hypen mit diesen Hyperbeln, die sie auch verwendet haben und so. Also, Orton McIntyre ist halt inzwischen einfach eine inhaltslose Fehler, Deswegen war so ein Segment zum Start, um diesen wichtigen Main Event zu präsentieren, in Ordnung, fand ich.
1: Ja, man kann es man natürlich jetzt nicht vergleichen mit den Opener, die wir bei SmackDown hatten, dieser total coolen Konfrontation mit Reigns dabei und ja. alles. Das war natürlich auch ein anderes Setting, andere Voraussetzungen. Hier hat halt wo McIntyre das Beste rausgemacht, was er mal machen konnte aus dem Segment, hat halt einfach nochmal den Main-Event halten sollen. Das ist ja auch vollkommen vernünftig. Ähm, naja, Miss und, äh, Miss und Maus und so, die Clowns, die hätte ich jetzt da nicht mehr unbedingt beigebraucht und alles drum dran. Das war halt okay, um die Show zu beginnen, aber ich kriege jetzt nicht von mir eine Euphoriewelle, so wie es am Samstag war, aber da waren auch die Voraussetzungen
0: nicht für gegeben. Du hast es angesprochen, es war noch nicht vorbei. Also man vergisst immer wieder einen Mann, der auch noch was zu diesem WWE-Titelgeschehen beitragen könnte. The Miz. Er kommt nämlich mit John Morrison heraus und meint, bei Survivor Series wird er in der ersten Reihe sitzen und sich das Geschehen anschauen. McIntyre meint einfach nur so, ja, soll ich euch nochmal fertig machen, wie ich das sonst immer tue? Und Miz geht dann nochmal darauf ein, dass alles in der WWE passieren kann. Selbst ein Bray Wyatt versteckt sich vor ihm im Funhouse Und am Ende des Tages wird er das letzte Lachen haben. Und ich finde... Dieser Teil des Segments war halt einfach unnötig so. Dadurch war es viel zu lang. Das Ganze ging nämlich 17 Minuten. Und 17 Minuten nur Gerede, ohne dass was Neues uns vorgetragen wird oder viel Inhalt, ist, ein, ist too much für mich persönlich. Ja, das ist halt ein großes Problem halt so, ne? wenn du halt eigentlich nicht viel Neues dazu beizutragen hast. Wenn man so wie am
1: Samstag sieht und dann auch mal was da hingesetzt bekommt, wo man quasi an, an, den, an den Lippen hängt quasi und jedes Wort aufsaugt, weil es auch einfach gut war kann man natürlich hiermit nicht vergleichen, ähm, dass man natürlich nochmal hier ein bisschen ins Spiel reinbringen möchte, damit man zeigt, so hey, da gibt es diese Möglichkeit, die habe ich ja euch am Samstag ja auch schon aufgezeigt, dass er vielleicht heute Große, Glückliche ist, der hier mit den Titeln nach Hause geht. Ähm, ist uns klar, allerdings, wir wissen ja auch in den meisten Fällen, wenn man schon so auf die Nase binden möchte, dann wird es wohl auch leider nicht passieren oder wohl nicht passieren, du warst leider nämlich wieder zurück.
0: Ja, ich verstehe schon auch den Sinn mit The Miz, ihn in den Kopf zu bringen bei uns, aber man macht halt jedes Mal. Und er bekommt halt jedes Mal aufs Maul. Wenn er jetzt WWE Champion wird, dann liegt die Glaubwürdigkeit im Minusbereich. Da sind wir uns glaube ich auch einig.
1: Ja, und er wollte halt das Match gegen Boy White auch noch mit aufbauen. ne? Hat man halt alles schon alles unter, untergebracht.
0: Alles irgendwie am Anfang untergebracht. Lana macht sich dann Backstage bereit für das nächste Match. Shayna und Nia Jax warnen sie aber davor, sich ja nicht einzutaggen, denn es gibt jetzt ein Six- ich wollte gerade sagen man Tagt die match aber es sind ja die Frauen Lana, Nia Jax und Shayna Baser gegen Asuka, Dana Brooke und Manny Rose. Natürlich schon wieder Team Raw untereinander gegeneinander. Hilft bestimmt der Teamchemie so eine Woche vor dem Event. Ganz clever. Shayna Baser hat Asuka eigentlich im Carafuda-Klatsch, aber Lana taggt sich vorher selber ein. Dann muss sie nach sieben Minuten im Asuka-Log aufgeben. Und das war das Match, Björn. Ja, das hast du wunderschön beschrieben. Hast du vielleicht noch was dazu zu sagen? Ich nehme mich nicht. Ja. Sie will sich beweisen, aber blamiert sich jede Woche aufs Neue. Eigentlich ja. genauso wird wie sie Wird sie denn noch ersetzt? Wird sie denn noch ersetzt werden? Ich meine, es ist ja die Zeit langsam knapp, ne? Ich hatte ja gesagt, sie wird nicht in diesem Match antreten, aber jetzt so hm. Und da kommen wir gleich noch naja. drauf zu sprechen, was da noch so alles passiert ist bei diesem Team Raw. Ich wollte gerade eine krasse Überleitung machen. Und zwar habe ich ja gesagt, sie will sich beweisen, aber blamiert sich jede Woche aufs Neue. Und dieses blamiert sich jede Woche aufs Neue kann man eigentlich auf unsere Raw vs. Nitro Reviews übertragen. ja? Was wir da so babbeln. Übrigens kam diese Woche eine Folge for free auf YouTube. Die kam gestern, schaut da gerne rein. Dann wisst ihr auch, was euch auf Patreon erwarten sollte. Und ja, Lana weiß auch jede Woche eigentlich, was sie erwartet, weil da müssen wir natürlich noch drauf eingehen. Ein Simone Drop. Das neunte Mal, yes. Von Nia Jax durchs Kommentatorenpool Kriegen wir die 10 irgendwann voll? Ja, das Problem, ja, beim Pay-Per-View, ne? Ja. Na ja, ja, also die,
1: die, die weil die keinen Bock auf Lana haben, machen sie es einfach selber fertig.
0: Ja, ansonsten, was sollen wir auch dazu noch sagen? Ich meine, die letzten Wochen ist genau dasselbe passiert, wir haben schon genug darüber gesprochen, Lana wird so ganz sicher nicht zum beliebten anadog face Das Ja, du aber du willst es aber stellen.
1: sehen, warte mal ab, jetzt kommt der Pay-Per-View-Match, weil es du, so, die treten mit 5 gegen 5 an, das äh, eigene Team, also äh, äh, Shayna Basler und Nia Jax werden am Anfang Lana erstmal zerstören, die liegt dann da tot auf dem Kammatoren-Totpult, ja. Keiner hat die mehr auf dem Schirm. Und dann, hat, dann ist das Match quasi eigentlich schon vorbei. Und dann steht sie da und denkt so, ich bin auch noch da. Und dann ist sie die Siegerin. Sie hat echt. den Sieg
0: für das Team geholt. Stimmt echt, die wird ganz sicher Lone Survivor. Safe. Ja. Ja. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber das wird passieren. Ja. Ah, freuen wir uns drauf. Freuen Geile uns, Story. Freuen wir uns dann in der Review drauf, darüber zu sprechen. Ja, wenn wir schon bei geiler Story sind, was du jetzt sagst, hier mit den Frauen, die ihre Differenzen haben. Das Männer-Raw-Team diskutiert ja auch die ganze Zeit. Auch hier wieder Backstage. Ja, jedes Team bei Survival Series hat eigentlich keinen Bock aufeinander, außer, das ist mir mal aufgefallen, also es ist ja bei den, bei den Smackdown-Männern so, bei den Raw-Männern, bei den Raw-Frauen, Smackdown, das Frauenteam, ja, die sind auf einer Wellenlänge, sagen wir es mal so, sind bisher auch nur drei Leute drin, vielleicht liegt es daran, aber das ist halt weiterhin eine so faule Storyline, es mit jedem Team so zu machen und ich interessiere mich einfach für kein Match, was eh keiner gewinnen will, so, das muss Meinst man mal loswerden.
1: Meinst du, die Frauen bei SmackDown werden sich erst im Match anzicken? Ja, geil. So unerwartet, weißt du.
0: Und die anderen verstehen sie komplett prima und Lana macht sie alle fertig. Oh ja. Ja, Styles macht Backstage auch <lacht> noch eine Ansage für das Raw-Männer-Team. Um als Team zu funktionieren, haben sie heute ein Match zusammen gegen Retribution. Wenigstens mal zusammen ein Match und nicht gegeneinander, geil. ne?
1: Ja, und eigene T-Shirts. Geil, oder? Stimmt, Team Raw.
0: Das hatten sie vorher Team auch noch.
1: T-Shirts, ja, geil. Jetzt ist die Verbundenheit da. Ich meine, da kennst du ja auch selber halt so, weißt du, so, wenn du später, früher als Kind vielleicht draußen halt so, dann hat man es vielleicht auch nicht jeden gemocht, mit dem man Fußball gespielt hat. Aber spätestens dann, wenn du halt deinen eigenen Stadtteil-Dorfclub, Fußballclub gegründet hast für dich, weißt du, und dann gegen den anderen Stadtteil angetreten bist, halt so, dann war halt, weißt du, und du hast deine eigenen Trikots gemalt. Und dann war es dann aber auch zusammen halt groß da. Und so hat es dann halt auch AJ versucht.
0: Ey, das ist wirklich Krieg. Also für alle, die mal in der Kreisklasse, Kreisliga, wie auch immer das bei euch heißt, Fußball gespielt haben, ja, in so ganz unteren Ligen, ey, die wissen wirklich, was es das heißt, sich brutal körperlich und mental fertig zu machen. Also ich hatte da Situationen wirklich, ich habe lange Fußball gespielt, jahrelang, und ich hatte früher einen Freund von mir, der wirklich der ruhigeste, netteste Typ war, den ich jemals kennengelernt habe, gefühlt, und dann war der auf dem Platz, wurde einmal beleidigt, und es eskaliert. Der ist eskaliert, der hat auf einmal äh, einen Spieler zusammengeschlagen, sozusagen. Der hat all seine Wut, die sich in seinem Leben aufgestaut hat, in diesem Spiel rausgelassen und wurde natürlich direkt vom Platz geworfen. Aber wir waren alle komplett schockiert. Also sowas habe ich noch nie gesehen.
1: Vielleicht, hat, vielleicht ist der ja auch so hypnotisiert wie äh, Alexa Bliss oder Bray White und werden dann von bestimmten Wörtern getriggert. Oder halt vom Dorf plätzen.
0: Ja, ja, kann sein. Also da ist irgendwas passiert in seinem Kopf in diesem Moment. Es kann Fiend gewesen sein, <lacht> ich weiß es nicht. Der ist übrigens auch Wrestling-Fan, stimmt. Einer der wenigen, die ich persönlich kenne, die, die Wrestling-Fan sind. so. Ja, schreibt schon mal, Weil du, beschreibst eine komische Person, dann musst du ja auch bestätigen Fans sein. Ja, das also. stimmt auf jeden Fall. Aber ey, hier, kommt mal, Team Raw hat auf jeden Fall gemerkt, ähm, es ist vielleicht besseres Training zusammen zu Team als gegeneinander ein Match zu bestreiten. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch ein Schritt in Richtung ist, dass AJ Styles herausfindet, dass sein Bodyguard Englisch sprechen kann. Ja, da driften wir dann eigentlich schon wieder in so eine Comedy-Schiene. Also zumindest, glaube ich, dieses Duo soll unterhaltsam sein und nicht ernst nehmen.
1: Meinst du? Das ist doch lustig, oder? Ich meine, der hat sich halt noch nie mit ihm unterhalten. Der läuft halt nur den ganzen Tag hinterher, wie so ein Scho Schoßsinnchen, was man hat, weißt du? Ne? In dem Fall halt eine große deutsche Dogge, würde ich sagen, bei der Größe, aber naja.
0: Wer kann denn besser Englisch, der Bodyguard oder du, Björn?
1: Ich möchte mich auf eine solche Diskussion hier nicht einlassen auf so ein niedriges Niveau, ja. Ich finde es auch nicht okay, dass du auf meine Schwächen hier rumhackst und, ähm... Ähm.
0: bis zum Wein bringen möchtest. Ich finde find ehrlich gesagt, guck mal, wenn, wenn ich dich vergleiche mit jemandem, der ja offensichtlich muttersprachlich Englisch sprechen kann, ja, dann ist das doch eigentlich ein hohes Niveau, auf das ich dich begebe. Ich möchte auch sagen, dass ich letztes
1: Mal am Essener Hauptbahnhof von einer amerikanischen Touristin angesprochen worden bin und mich gefragt hat, wo ich mich hier zu den Zug muss und so und ich habe ihr dann wunderbar geholfen, habe ihr gesagt, dass mein Englisch nicht so gut ist und sie hat mich danach für mein Englisch aber gelobt.
0: Ja siehst so. du, manchmal muss man ja auch nicht die perfekte Englischsprache können, damit Leute einen verstehen, also es reicht auf jeden Fall aus. Easy. Das ist korrekt. Also ich, ich, ich krieg's zumindest hin, dass die Leute wissen, was ich meine. Das reicht ja meistens. <lacht> so, und weil wir gelernt haben, dass nach diesem Frauenmatch, diesem äh, Six-Man-Match da ganz am Anfang, sowohl Lana verletzt wurde eigentlich, oder zumindest am Boden lag, als auch Mandy Rose ähm, haben wir jetzt ein Segment bekommen. Manny Rose wird nämlich von einem Arzt behandelt. Also die wurde ja gegen die Stahltreppe, glaube ich, geworfen. Dana Brooke wartet draußen. Reckoning von Retribution attackiert sie dann gnadenlos. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt einfach ein Zeichen? Also kann ein Zeichen gewesen sein, aber vielleicht will da ja auch jemand in Team Raw, Björn. Meinst du, die
1: möchte unbedingt da rein, oder was? Äh, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es gab ja später noch das kleine Backstage-Event mit Reckonation, <lacht> <lacht> mit Retribution, wo sie dann auch, äh, auch gesagt hat, so, hey, ich wollte ja ein Zeichen setzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein krasses Zeichen ist, wenn man ne, den auf den Boden tritt. Ich weiß es nicht, aber. Hast du das Zeichen abgenommen? Spürst du jetzt wieder die Gewalten, das Chaos, was von Retribution
0: ausgeht? Nee, überhaupt nicht. Also es, es kommt nicht? einfach ja. überhaupt nicht rüber. Und ja, es hat auch leider nicht funktioniert. Also, falls ihre Intention war. Zu Team Raw zu gelangen hat es nicht funktioniert. Oh. Da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Aber wie du sagst, also sie hat ja selber gemeint, es soll ein Zeichen gewesen sein. Na gut, nehmen wir es mal so hin. Man hat es halt gebraucht, um, um diese Verletzungsstoryline da gut rüberzubringen. Ich finde
1: es ja. aber, aber zumindest gut und vorbildlich von
0: ihr, dass sie Backstage auf ihre Maske trägt. In den Zeiten aktuell. Also, das, ist das ist auf jeden Fall wirklich ein Vorbild. Und Team Raw ist auf jeden Fall ein starkes Team. Also Junge, ich hätte Angst vor denen, wirklich. Ich hätte wirklich Angst vor denen. Vor wem? Von den Frauen oder von den Männern? Ja vor, den, ja, vor beiden, weil guck mal, wie, wie krass die zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen die Frauen, die liegen ja nicht jede Woche verletzt am Boden. Also zumindest drei von diesen in Team Raw. Also ich hätte Angst vor denen. Ja, aber ich glaube, vor dem trailer hätte ich auch Angst, ja. Immerhin, ja. Stay tuned auf jeden Fall, was da noch passiert mit diesen Verletzungen. Die werden nochmal aufgegriffen. Kommen wir erstmal zum Firefly, Spannend. Firefly Funhouse mit Bray Wyatt und Alexa Bliss. Ich finde es als Detail eigentlich ganz nice, wie Alexa winkt als Begrüßung, also nicht die Hand so nach oben wie Bray Wyatt, sondern halt mit ihren kleinen Fingern am Hals, ist irgendwie ganz süß und passend so. Bray meint dann, The Miz war heute gar nicht nett, deswegen gibt es später ein Match gegen ihn, aber nicht gegen The Fiend, sondern gegen den normalen Bray Wyatt sozusagen. Und mit Warum? Seinen, ja, ja, warum? Also warum nicht gegen The Fiend? Weil er es nicht braucht. Weil, weil es nur The miss ist, meinst du? Weil es nur The Miz ist, genau. <lacht> ist ja nur der Mann in dem Kofferträger. Aber jetzt mal im Ernst, The Miz ist halt The miss, ne? Warum muss man da The Fiend einsetzen? Außerdem kann er es doch gar nicht ja, steuern. Ja,
1: richtig. Ja, aber er, anscheinend ja schon. Sonst hätte er ja hätte er gar nicht gewusst, wer da jetzt rauskommt,
0: oder? Aber das sind doch andere Personen. Er, er hat wahrscheinlich gemerkt, okay, die, The Fiend hier, sein anderes Ich, oder wie auch immer, hat, hat gemerkt, es geht nicht. Oder er will das Match nicht und deswegen, ach, keine Ahnung.
1: Ja, aber hat The miss nicht The Fiend angemacht und nicht Boy White? Boah, wann denn? Im Opener? In der Opener-Probe? Nein, hat hat auf er hat völlig gesagt, da
0: bin ich mir fast sicher. Echt? Ja. Achso, okay. Dann, dann ist
1: er ja logisch, logisch, dass es Boy White ist. Okay, verstehe ich. Er Und muss ja für sich selber dann auf jeden Fall sorgen. Auf jeden
0: Fall hat er dann auch trainiert. Aber ja? in
1: wem ist denn Alexa jetzt eigentlich also,
0: verliebt? Das ist doch eigentlich in Sophie verliebt, oder? Was hängt jetzt eigentlich mit Boy White rum? Ja, kann man zwei Personen gleichzeitig lieben? Ich bin ja der Meinung, dass man das nicht kann, aber viele sind ja der Meinung, dass es geht. Ah, okay. Ähm. Also es ist eine Schlampe. Also so würde ich das jetzt nicht ausdrücken, die Arme.
1: Also, sag mal so, betrügt diese Fiend, wenn sie mit Boy White abhängt?
0: <lacht> ja, das es sind ja zwei verschiedene Personen. Wir versuchen jetzt hier den, das ganze Gimmick zu erklären, aber ihr merkt, das ist ein bisschen schwierig, ne? <lacht> ich schau gar nur, nur, ich hinterfrag manche Sachen halt einfach ganz gern. Was. Ja, das ist bei The Fiend, bei dem Firefly Funhouse-Ding, glaube ich, nicht so clever, Björn. Also, also wenn okay, wir eins gelernt haben, dann sollten wir den Fiend-Charakter nicht hinterfragen.
1: Aber ich, hab's, ich, ich muss zumindest einsehen, dass anscheinend Boy White besser Dart spielen kann als ich. Ich weiß nicht, ob ich Rabbit getroffen hätte.
0: Das stimmt auf jeden Fall, weil er hat Ramblin' Rabbit mit einem dart umgebracht und hat generell weiter trainiert, so mit seinen ganzen Puppen, musste dann das Wort Jackass buchstabieren und buchstabiert stattdessen The Miss als Synonym dafür. Und das war stumpf, aber ganz das war witzig, weil es mich ha -ha. irgendwie überrascht hat.
1: Ach so, okay. Siehst du, ich <lacht> Chris hat wieder
0: gelacht. Das ist doch schon super. Hat den Winzer wieder alles richtig erreicht. Also, du fandst es gar nicht witzig? Ich, ich, also ich, ich werde
1: nicht mehr aktiv diese Segmente versuchen zu verfolgen und darin Sinn zu sehen oder vielleicht die Witze rauszuhören und dementsprechend Nehme ich das einfach nur mit einem Schaudern auf mich hin. Und ich weiß, dass ja auch alle Leute Alexa Bliss so krass für ihre Schauspielerei da feiern und so. Manche Sachen macht sie echt gut. Ich fand sie aber jetzt auch in diesem Segment wieder halt. Ja, ich meine, sie guckt halt verpeilt durch die Luft halt so. Aber ob sie jetzt, ob das jetzt eine große schauspielerische Kunst ist oder so, ich weiß es nicht. Also mich holt es halt nicht ab. Also das ist halt. Ich bin bei Firefly, Fe äh, äh, Firefly Funhouse Segmenten mittlerweile einfach komplett desinitiert.
0: Äh, des äh, des Reines Desinteresse habe ich, da was man mal so. Vielleicht hat dich die nächste Sache bei Raw ein bisschen mehr abgeholt. Und zwar steht das Hurt Business im Ring. Von MVP und Shelton Benjamin gibt es eine siegessichere Kampfansage, bis The New Day sie unterbricht. Und ich stehe ja persönlich auf Punchlines, weil ich großer Battle Rap Fan bin. Aber Hurt Business als Jerk Business zu bezeichnen, ist ganz sicher keine gute Punchline-Kofi. Warum einfach, nicht? Sondern einfach nur Warte, extrem kindischer Humor. Sowas sagt man vielleicht noch in der Grundschule. Vor einer Minute, hast du mir noch erzählt, dass es lustig ist, wenn man aus Jackass the Miss macht, ja? Yeah? Naja, es kommt auf die Situation drauf an und wenn du es nicht erwartest in dem Moment, stumpfe Dinge heißen ja nicht gleichzeitig schlecht, aber ich finde, das ist halt so Kindergartenhumor.
1: Was hätte er denn sagen sollen? Beef Jerky Business? nein. Es ist
0: alles, wenn du mit diesen Namen auf so eine Art und Weise spielst, dann ist es unlustig. Ah, okay. Weißt okay. du, so eine Punchline muss ja ein bisschen Wortwitz, ein bisschen kreativ, so ein bisschen Hintergedanke, aber das ist halt einfach nur, haha. Genauso wie wenn ich irgendjemanden, weiß ich nicht, Peniskopf nenne. Ja, oder statt Jackass, wo ich ja wieder sage. So schlimm fand ich es nicht. Aber es ist ja auch Geschmackssache. Im Endeffekt genau so eine Sache, die irgendwie anders... Ja, ihr wisst, wisst also werden. der Humor
1: von Chris ist ganz, ganz, also ganz komisch. Weißt, du musst genau den richtigen Punkt treffen, so wie bei diesem Jackass-Ding halt so. Aber jetzt hier, dann kann der Chris nicht lachen. Dann
0: ja, Humor kann man ja auch manchmal nicht erklären, weißt du. Ich habe aber man auch nicht gelacht. Oder nicht. Ich habe aber auch
1: nicht gelacht, das ist schlimm. Aber es liegt auch daran, dass mich einfach nur der einfach abnerven, weißt so. Hätten sie wahrscheinlich dieses gleiche, den gleiche Anspielungen gebracht, aber dann halt ernsthaft drüber gebracht, ohne sich auszuspielen, als ob sie die größten Clowns wären. Hätte ich vielleicht sogar drüber geschmunzelt.
0: Mmh. na, nee. Also, ich finde, dieses Promo-Segment hätte man einfach weglassen können. Damit hätte man sich einen Gefallen getan und einfach nur das Match bringen, denn der Main Event war nicht das einzige Titelmatch bei dieser Show. Kommen wir zum Tag Team Title Match. New Day gegen Hurt Business, es wurde auf den Hot Tag von Kofi Kingston aufgebaut, ich mochte diesen Boom-Drop in die Buckle-Bomb-Konter von Shelton Benjamin, beide Teams können dann so ein paar Double-Team-Moves durchbringen, Alexander springt irgendwann mit einem Dive nach draußen, aber trifft Kofi eigentlich nur ganz leicht, fliegt selber in die Barrikade, denkt sich dann, okay, springe ich halt noch zweimal hinterher. Und dann kommt Sheldon Benjamin mit dem Angle-Slam und dieser Hommage zu Team Angle. Aber nur ein Nearfall, auch der Brainbuster reicht nicht. Im Endeffekt gibt es nach 17 Minuten den Daybreak und die Titelverteidigung von The New Day, Björn. Da wir ja an diesen
1: drei Stunden nicht allzu viele Wrestling-Matches bekommen haben, ähm, komme ich hier auch mit der Länge vollkommen klar. Ansonsten muss ich sagen, zu halt Cedric so Alexander und Sheldon Benjamin sind echt solide, gar keine Frage, sind echt gute Jungs im Ring halt so, aber sie tun halt keinerlei Gefühle bei mir irgendwie auslösen, ja, anders als jetzt im Hurt Business, ähm, jetzt hier Lashley oder MVP oder sowas halt so, ja, die beiden sind mir eigentlich relativ egal und für mich so ein bisschen Beiwerk, New Day kann ich halt einfach nicht mehr ertragen, ich habe mir das Match natürlich gegeben, es war in Ordnung, aber es fühlte sich doch sehr lange an, Vor allem, wenn du halt dann vier Werbepausen gefühlt dazwischen hast und so, dann naja, es war okay, es war da. Ähm, ich hätte es auch stark gewundert, wenn das Match hier anders ausgegangen wäre. Trotzdem wurde das Hurt, Hurt Business ähm, Competitive stark dargestellt. Das ist in Ordnung, gerade bei dem Standing, was sie haben, dass sie jetzt nicht hier einfach weggesquasht werden von New Day oder so. Das war okay, aber mehr
0: auch nicht. Ich fand's gut. Also ich fand, das war ein unterhaltsames, actionreiches Tag Team Match, gelungenes Pacing drin, eine Matchstruktur war da, coole Moves ausgepackt, ein paar Nierfalls integriert, also einfach ein gutes TV Match so. Und ein ja, ein bisschen, was heißt überraschend, das ist jetzt nicht so, als ob ich nicht erwartet hätte, dass man hier ein gutes Match rausholen kann, aber wenn wir einfach gutes Wrestling sehen bei so einer Show, dann lobe ich das auch, weil wir das ja jetzt nicht jede Woche zu Gesicht bekommen und das war für mich dann doch eher ein positiver Punkt bei Raw und wir haben damit offiziell New Day gegen Street Profits bei Survivor Series. Ich muss auch sagen, New Day ist für mich unterbewertet, weil die liefern konstant immer unterhaltsame Matches ab, da stehe ich auch zu.
1: Ja, das ist, das ist korrekt. Also ich möchte auch sagen, im Ring ist ja nicht, dass sie mich jetzt nerven oder so. Halt, ihre Rollen stören mich halt einfach nur. Und naja, seit fünf Jahren ist es halt New Day Walks, also so, und es passiert da nichts.
0: Ja, wenn sie sowas wie Jerk Business sagen müssen, dann ja. <lacht> naja, der Humor ist halt vielleicht auch nicht auf mich ausgelegt. Also New Day, New
1: Day allgemein, ich glaube schon, wenn man, das, wenn man dieses Team in ihren Rollen viel ernster darstellen würde und nicht immer so diese, diese Clown-Segmente machen würde, ja, also dieses ähm, äh, dieses diese billige Comedy, dann, dann wären wahrscheinlich echt Leute, die ich auch wo ich auch sagen würde, ey, cool, doch, charaktermäßig kann man ja was draus machen, hat man ja immer gesehen, wenn man sie einzeln auftreten lassen hat, ja auch ein Savior und sowas halt so, dass man sie äh, auch anders darstellen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich auch ja, mehr auf ihrer Seite als so, so nervt es mich einfach. Das, ich bin ganz ehrlich, halt so ich gibt halt einfach Gruppierungen, Charaktere und alles drum und dran, die mich nerven und wahrscheinlich könnten diese Gruppierungen und ähm, individuellen dann einzelne Matches abliefern, die richtig, richtig gut sind und trotzdem bin ich einfach nicht dabei, weil ich keinen Bock drauf
0: habe. Seamus spricht dann als nächstes Backstage mit Drew McIntyre darüber, wie lange sie sich schon kennen. Er möchte Drew Erinnerungsstücke von früher in einer Truhe überreichen. Und McIntyre ist auch gerührt darüber, besonders über das Schwert. Ja, ich mag die Verbindung zwischen den beiden irgendwie. Also es sind zwar Heel und Face, aber sie mögen sich durch ihre Vergangenheit. Das ist mal was anderes, keine Schwarz-Weiß-Malerei. Außerdem erzählt man das so unterbewusst, um es vielleicht irgendwann aufgreifen zu können. Also ich kann da ein bisschen ja, nach dem Main Event ein bisschen mehr zu sagen, aber ich finde die Verbindung irgendwie ganz nett.
1: Ich finde das auch sehr, sehr gut. Ähm, vor allem, weil es halt auch mal zeigt, dass es halt nicht so, weißt du, so, okay, ich bin jetzt das Babyface Company, du bist ein Böser, also dürfen wir uns nicht verstehen und unsere Vergangenheit ja. ist vollkommen egal. Das ist so, ähm, man zeigt hier sowas ähnliches wie Menschlichkeit einfach bestellt, weil es mhm. ist ein normales Verhalten, was normale Personen an den Tag legen würden und. Du versucht ja auch gleichzeitig auf Shameless ein bisschen einzuwirken und alles drum und dran. Ich finde das einfach sehr, sehr gut gelungen und man wird da bestimmt langfristig drauf anspielen und dann entweder ja, den beiden die doch um einen kompletten Trend getrennte Wege gehen lassen, weil sie ihre Charaktere zum Beispiel zu, zu unterschiedlich sind äh, fürs WWE-Backstage-Business. Oder man wird halt zeigen, wie zum Beispiel ein Du einen Shameless auf die richtige Seite zieht und
0: dann Shameless vielleicht auch wieder erfolgreich dadurch wird oder irgendwas. Ich bin sehr gespannt. Da ist auf jeden Fall was mit möglich anders eigentlich als bei Retribution. Wir haben ja schon gesagt, die haben noch eine Promo gehalten an diesem Abend, da brauchen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, weil es ist auch immer wieder Warum dasselbe. Warum nicht? Ja, Björn, ganz ehrlich. Das war total also... toll. Ach nein, okay. Ich kann dir sagen, dass sie gemeint haben, Team Raw sei alles, was Retribution hasst und dass sie für heute keinen Gameplan brauchen, weil Team Raw sich selber auseinandernimmt und das ist ja eigentlich Real Talk. Also dumm war es nicht. Das ist richtig, aber sie haben damit auch quasi gleichzeitig gesagt, dass wir uns quasi keine Gedanken machen
1: müssten, weil wenn Team War zusammenhalten würde, würden wir eh auf die Fresse kriegen und hätten keine Chance, aber zum Glück sind die ja alle nicht so gut befreundet.
0: Es kam dann Retribution gegen das Raw Survivor Series Team und zu Beginn läuft es ganz gut für Team Raw, aber dann es die ersten Differenzen zwischen Braun Strowman und Seamus, die Styles auch schlichten muss mit seinem Bodyguard. Keith Lee räumt dann irgendwann auf, nutzt Slapjack als Waffe Braun und Seamus helfen ihm sogar draußen. Gegen Ende können sie sich aber nicht einigen, wer das Ding beendet. Und deswegen wird Riddle von Ali nach zwölf Minuten in diesem Match eingerollt, Björn. Ist doch super,
1: oder? Erstmal zeigt man halt, klar, ich meine, die Story, die sie verkaufen wollen, ist ja logisch, gerade jetzt äh, vor dem Zweifel dieses Match noch mal zu zeigen, so, oh die verstehen sich nicht untereinander und das könnte ihnen quasi auch bei der Survivor Series das Match kosten und da müssen sie unbedingt zueinander arbeiten und keine Ahnung was, ist ja alles schön und gut, interessiert nur keine Sau, ja. Und naja, dann brauchst du halt irgendeinen Bauernopfer, der, der dumm aussehen muss und dann den PIN kassieren muss und dafür wurde immer wieder Büdel ausgesucht, ja, Gratulation.
0: Ja, das Match war qualitativ. Okay, Retribution konnte übrigens danach selber nicht fassen, dass sie mal ein Match gewonnen haben, aber halt auch nur, weil sich Team Raw selber auseinandergenommen haben, das haben sie ja schön selber so betont und ja, jetzt hat man halt mir erzählt, dass Team Raw nicht mal so ein Match gewinnen kann, wie soll das am Sonntag bitte funktionieren? Also als Go-Home-Segment sozusagen ist das für mich überhaupt nicht effektiv gewesen für dieses Survivor Series Match.
1: Was möchte jetzt eigentlich Retribution jetzt noch weiter erreichen im MainWaster, wenn ich mal fragen dürfte? weil sie wollen ja eigentlich das, was sie jetzt sind, wollen sie eigentlich gar nicht sein, weil sie sind ja jetzt quasi auch ein Teil dieses Systems und genau gegen dieses System kämpfen sie ja eigentlich, aber eigentlich mhm. kämpfen sie auch nicht, obwohl waren diese beiden Attacken auf die
0: Mädels schon wieder Kampf gegen das Regime oder also kannst du mir noch mal ein kleines Update zu Retribution liefern? Es ist von vorne bis hinten unstimmig und ihr Ziel ist ja eigentlich, die WWE zu zerstören. Das heißt, sie, es wäre auch easy. Also ich sage mal so, sie könnten ja einfach... Sie brauchen
1: einfach nur jede, jede Woche drei Stunden auftreten. Dann will die Code genau. schon so
0: runtergehen, dass WWE sie zerstört. Das ist richtig korrekt, wäre ganz einfach. Genau, so, ja. so ähnlich wollte ich das auch sagen. <lacht> Wenn nicht, dann, dann, keine Ahnung, zerstören sie einfach jedes Match, jedes Segment und lassen gar nichts mehr zu. Aber pff, anscheinend sind sie zu faul dafür. Vielleicht haben sie auch ihren Mittagsschlaf gemacht, jedes Mal.
1: Ach so, okay, das kann ich nachvollziehen. Der ist aber auch wichtig.
0: Der ist wichtig, ja. Da kann man dann auch alles andere vergessen. Gut. Nikki Cross, die will Alexa Bliss noch eine Chance geben nach letzter Woche, weil sie halt glaubt, Alexa hat das letzte Woche nur gesagt, weil sie halt hypnotisiert ist von The Fiend. Wahre Freunde halten immer zusammen. Währenddessen reißt Jeff Hardy genervt so Flyer runter, die Elias aufgehängt hat. Das hängt immer noch mit dem Unfall vor ein paar Monaten zusammen. Und Jeff sucht ihn auch deswegen auf, wirft Elias gegen diese Umkleideschränke, droht ihm sogar. Wenn er nicht aufhört, ihn zu beschuldigen, dann wird er ihm Schlimmeres antun, als ihn anzufahren. Da ist jemand wütend, Björn. Da ist aber jemand richtig, richtig
1: wütend. Ich weiß vielleicht noch nicht so richtig, warum, weil eigentlich hat sich Jeff ja schon dafür geracht, äh, gerecht, dass Elias ihn irgendwie immer beschuldigt hat. Jetzt macht man das Ganze einfach weiter. Weil ich weiß, was man mit beiden Personen tun soll. Ähm, eigentlich könnte es doch Jeff Hardy doch auch, auch egal
0: sein, weil es ja irgendwie leider auch eh keiner glaubt, oder? Ich frag mich auch, warum sich jemand so triggern lässt, der eigentlich unschuldig ist.
1: Das ist die andere Sache, ne? Das ist natürlich, ne? Ähm, immer schon sehr auffällig. Das, ich spiele ja momentan jetzt auch sehr viel am Morgen Ass bei mir im Stream und Leute, die sich dann natürlich äh, entsprechend hart verteidigen, obwohl man einfach denkt, so, hey, ich habe nur eine kleine Anspielung gemacht, hat, so, dann ist das schon sehr auffällig, ja
0: du musst mir Among Us mal erklären, weil ich keinen Plan von dem Spiel habe. Und ich will den Hype so ein bisschen verstehen. Ich will so ein bisschen auf, auf Patreon im Nachschlag danach, den wir aufnehmen, kannst du mir ein bisschen über Among Us ja, bisschen berichten, ein bisschen erklären. Und dann können wir darüber sprechen. Dann machen wir das. Ich kann dir jetzt eigentlich noch nicht sagen, ob jetzt wirklich Jeff Hardy der Imposter ist oder nicht. Der Imposter, ja, das habe ich sogar auch schon gehört. Ich weiß nicht, ob man <lacht> das jetzt absichtlich so gemacht hat, dass man irgendwie denkt, okay, Jeff Hardy ist so ein bisschen triggert, ist ja wirklich unschuldig, vielleicht wie war eigentlich der Beweis damals? Also wie wurde das bewiesen, dass es Jeff Hardy nicht ist?
1: War das nicht sogar der Hacker, der das Video eingespielt hat oder so? Ja, aber dann... Uh, nee, Quatsch, da ich hab, nee, ich, Quatsch ich hab, man hat doch irgendwie gesagt... Nee, hat man nicht irgendwann anders gesehen? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Irgendwann hat man doch anders gesehen gehabt. Ja, Seamus war
0: es irgendwie, weil er rote Haare hatte, blablabla. Bla. Aber ich weiß nicht, genau, ob... Man hat, genau, man hat einen
1: rothaarigen gesehen. Genau, da war er genau. Und dann hat man Seamus verm vermutet, also unterstellt. Er hat es auch nie zugegeben. Aber vielleicht hat ja Jeff Hardy auch nur eine Perücke angehabt.
0: Genau, vielleicht wird das jetzt doch nochmal irgendwie ihm zu Verhängnis. Und das wird der heel turn die aggressivere Richtung für Jeff Hardy... Also das war im Endeffekt natürlich jetzt keine Andeutung, aber man kann ja spekulieren. Ich glaube, Jeff Hardy hatte bei der WWE noch nie einen Hero Run, oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also er hatte meine, bei
0: TNA hatte ja mal die Phase als Antichrist, vielleicht wird er jetzt hier zum Psycho, Willow the Wisp ist ja sein alter Ego. Es sind alles Spekulationen, im Endeffekt war er einfach abgefuckt von Elias und gut ist. <lacht> er möchte halt einfach mit allererst ein bisschen Gitarre spielen. Oder so, ja. The Miz, der will sich irgendwie aus dem bevorstehenden Match mit Bray Wyatt noch herausreden. Alexa Bliss kommt dann mit einer abgeänderten Version ihres Themes heraus. und Also die ist einfach so ein bisschen abgespaced Ist mir das jetzt einfach nur zum ersten Mal aufgefallen oder hat man den vorher schon mal gehört? Wenn ich ehrlich bin, ist mir das gar nicht aufgefallen. <lacht> Von daher kann ich dir das nicht mehr antworten.
1: Aber so wie es beschreibt, hört sich an wie Alexa, Blin äh, Alexa Bliss' Themesong auf LSD, ja? Ja, so ungefähr, ja. Ah, okay.
0: Also passt nee, auf jeden ist Fall. mir nicht aufgefallen.
1: ist mir nicht aufgefallen.
0: Auf jeden Fall teilt sie dann stellvertretend mit, dass Bray Wyatt das Match weiterhin möchte. Nikki Cross taucht auf auf der Stage, will sie bekehren. Alexa tut dann kurz so, als ob sie erwidert, aber attackiert sie dann. Die zwei brawlen sich, müssen zurückgehalten werden. Wyatt's Musik ertönt und von 0 auf 100 ist Alexa Bliss wieder komplett fröhlich am Lachen. Also ändert ihre Mimik. Die beiden stolzieren dann auch fröhlich zum Ringen, während du Mist ganz baff in die Gegend schaut. und. Ja, sie ist einfach
1: verliebt. Dann ist man glücklich. Kennst du das nicht halt auch so, wenn du einen total beschissenen Tag hast? Aber dann kommst du nach Hause und du weißt, dein Schatz wartet da. Also klar, bei uns wartet jetzt niemand. Aber wenn da jemand wäre, ja, ich meine, dann ist es doch ein tolles Gefühl. und Dann sieht man den, dann ist man direkt wieder glücklich drauf und happy und ein ganz anderer
0: Mensch als vorher auf der Arbeit. oder? Ich kenne das Gefühl zu gut, wenn man jemandem in die Augen blickt, und in diesem Moment einfach alles um sich herum vergisst und einfach glücklich ist und, und lächeln muss und gar nicht weggucken kann. Also ich kenne es zu gut und deswegen kann ich sie nachvollziehen. Ja, Alexa Bliss, das ist wahre Liebe.
1: Und ich kann euch sagen, so oft hat mir Christian noch gar nicht in die Augen geguckt und trotzdem ist er
0: fasziniert. Jetzt verratst es doch nicht, dass es bei dir ist, Mann. Ja, sorry Aber ich fand, das war geil geschauspielt von allen in diesem Segment Also ehrlich gesagt von allen Beteiligten Also ist irgendwie eine interessante Konstellation gewesen Man hat so ein bisschen gemixt mit Nikki Cross noch Und die ganzen Wendungen Die ganzen verschiedene, äh, verschiedenen Gesichtsausdrücke Auch wie The Mist das gemacht hat War schon ganz cool Aber irgendwie. welche
1: Rolle spielt denn Alexa eigentlich dann, wenn sie dieses Happy Girl ist? Also die ja schon so ein bisschen das Schulmädchen, oder?
0: Ja Da durchlebt also steht jemand bei seine Fantasien bei White,
1: Also steht bei White quasi auf
0: kleine Schulmädchen stehen wie gesagt, dadurch lebt jemand seine Fetische und Fantasien. Okay, ich wollte nur fragen,
1: ob das, ob das nur so aufgefallen ist oder naja.
0: Es gab dann Bray Wyatt gegen The Miz und das hatten wir bei TRC 2019. Ich weiß noch, dass ich das Match schlecht fand. Das hier ging 5 Minuten. Bray Wyatt hat durch Sister Abigail gewonnen. Wie hat dir das Match gefallen, Björn? Kannst du dich noch an das TLC-Match Also nicht TLC-Match, aber das Ist match so bei Wahnsinn.
1: TLC -Match. Natürlich kann ich mich daran nicht erinnern. Ich heiße nicht Chris und denke an so Quatsch noch irgendwie ein Jahr später oder fast zwei Jahre. Ähm, nee, kann nicht ich mich daran erinnern. Nicht mal ein Jahr, ja, aber nee, ich mir Vor einem Jahr gab es Bray White, also nicht als The Fiend, sondern Bray ja. White gegen Simis. Ja.
0: Warum? Relativ Warum? ähnlich auch, auf das
1: Match. Was hatten die? Also aus welchen Gründen? Was war da für eine Story? Ich weiß nicht, dass ich WWE-Stories hätte, aber äh, ich kann mich, da, kann mich da wirklich null dran erinnern. Also das Von als Boy
0: White, nicht als The Fiend, ja? Ja, jetzt fragst du mich gerade Sachen. warum? Also ich, ja, ich habe keine, hab keine Ahnung, Hand. warum ist das mit zustande ist kam, aber es war auf jeden Fall bei der Show. Ist auch unwichtig, ist auch unwichtig. Ja, ähm,
1: naja, Boy White ist angetreten, deswegen war es halt nicht in 40 Sekunden vorbei, wenn es gewesen ist, sondern hat dann doch irgendwie knapp fünf Minuten gedauert. Trotzdem eine relativ dominante Vorstellung, ähm... Von Bray Wyatt, was anderes haben wir jetzt auch hier gegen The Miss nicht erwartet und gegen John Morrison oder? Ich meine, der hat sich hier auch wieder schön zurückgehalten vor Angst. So muss es ja.
0: Also das Außenrum war ganz ordentlich, wie Bray und Alexa halt Miss Morrison Angst einjagen und die Reaktionen von denen darauf, auch wie Alexa dann irgendwann Morrison über die Barrikade wirft, das war ganz witzig. Das Wrestlerische fand ich schwach in diesem Match, also es ging ja auch gar nicht drum, aber trotzdem, ich finde die Offensive von The Miss sieht häufig einfach so, so zart, so sanft aus und da fehlt mir diese Stiffness dahinter, alleine wenn ich mir seine Brian-Kicks anschaue, und ich meine, Bray Wyatt ist sowieso durch seine beiden Gimmicks limitiert im Ring. Auch dieser Charakter, finde ich, von ihm kann einfach keine Matches bestreiten. Ja, und so nebenbei, The Miz, Money in the Bank Kofferträger natürlich nur am Verlieren. Also ich muss sagen, die Yes-Kicks finde ich sogar noch relativ okay von ihm. Ja, bei allen anderen würde ich dir zustimmen. Ja, Alexa Bliss balanciert dann danach auf der Barrikade und verlässt mit Bray Wyatt Hand in Hand die Halle. Versucht es zumindest, bis The Fiend auf dem titan schon auftaucht. Und beide, oh. beide starren da wirklich hin, ja, ich fand das mit Bray und Alexa eigentlich sogar ganz cool bei Raw heute. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich kann es dir auch gar nicht erklären, weil ich bin meistens auch kein Fan davon. Es ist mir einfach zu viel Fantasy. Ich fand es heute ganz gut gespielt irgendwie, ganz kreativ. Also wie Alexa Bliss auch sich verrückt bewegt auf der Barrikade, wie ihr Kopf da mit einem crazy Blick hinter der Barrikade auf einmal hervorgeht. Also so ein paar Dinge, die man eigentlich nicht sieht. Deswegen fand ich es, glaube ich, ganz cool. Aber das kann sich nächste Woche auch wieder ändern.
1: Naja, aber ich, ich weiß halt, ja, dass das so eine Dreiecksbeziehung, die kann nie lange gut gehen, weißt du? Also
0: ich bin mal gespannt, wann die drei sich dann in der Wolle kriegen. Dreieck mit The... F oh ja, vielleicht sehen wir ja irgendwann mal The Fiend und Bray Wyatt nebeneinander. Ich würde es nicht wundern,
1: ja. Ich meine, wir, ja, wir haben sie ja nicht nebeneinander gesehen, aber zumindest auf dem Bildschirm und auf dem also auf, 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 auf
0: dem Entrance, also von daher. Das beweist auf jeden Fall, dass sie keine, nicht ein und dieselbe Person sind, oder? Das ist korrekt, was auch immer viele gedacht haben, aber die sind doch dumm halt, ne? Also, ja. Safe.
1: Ich freue mich schon, ich freue mich schon, äh, WrestleMania nächstes Jahr, dann Boy Viking the Fiend. <lacht> oh ja. Und soll kann das sein, das gibt's nicht, wir haben auch Undertaker gegen Undertaker gehabt, ja? Also, lass
0: mich in Ruhe. Alles ist möglich in der WWE. Dann ja. fasst uns ein Videopaket die McIntyre gegen orton fede zusammen und das können sie, diese Videos, ich weiß nicht, wie häufig wir das noch sagen wollen, also ich fand auch dieses Video war cool, oder?
1: Ja, aber es ist, also ich meine, es war wahrscheinlich gefühlt das Gleiche, wie wir es vom letzten Pay-Per-View-Match zwischen den beiden gesehen haben, was ja auch okay ist, also ähm, klar, Videos sind immer gut halt so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier gesessen habe und sage, so, oh, jetzt muss ich aber unbedingt nochmal erklärt bekommen, haben wie die Story war, aber naja, ist natürlich schon für den einen oder anderen Zuschauer notwendig.
0: Also man hat viele vergangene Bilder auch eingeblendet, von ganz, ganz früher, also Drew McIntyre, Anfangs WWE-Zeit, Randy Ortons, Anfang WWE-Zeit, diese Stimme im Video war auch irgendwie ganz passend, dieses Tonight. Dann spannende Musik. Din, 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 din. Who will leave as WWE Champion? Ja, also um ein bisschen Stimmung aufzubauen, funktioniert das glaube ich schon. Ist okay. So, Adam Pearce kündigt dann an, dass Dana Brooke und Manny Rose bei Survivor Series nicht auftreten können. Also sie sind offiziell gestrichen. Mhm. Manny Rose hat sich ja tatsächlich letzte Woche verletzt. Also, das ist der Grund, um jetzt mal die Hintergrundinformationen zu erklären, warum man sie hier rausgeschrieben hat. Also, die hat sich tatsächlich letzte Woche verletzt. Dana Brooke hat man jetzt gleich, glaub glaube ich, einfach mit rausgeschrieben. Und ja. Random, willst du was dazu sagen, Björn?
1: Ja, natürlich erstmal auf den Weg. Alles Gute, ne? äh, ja, denke ich, Gute, dass sie schnell wieder fit ist. Bei Dana Brooke jetzt halt so mit dieser Attacke halt so. Und dann will man mir auf einmal erzählen, dass sie deswegen rausgeschrieben ist. Ich meine, so brutal kam die Attacke jetzt nicht so rüber, fand ich jetzt, ja, aber ähm, Lana ist härter im Aushalten. Das ist richtig korrekt. Ich meine, die arme Frau ist schon neunmal durch den Tisch geflogen. Ähm, das erhöht natürlich die Chance von Lana, jetzt doch extrem im Match drin zu bleiben. Und beweist aber auf der anderen Seite eigentlich nur aber auch, okay, das Also, bei, bei Dana Brooke nimmt man natürlich jetzt extra raus Davor haben wir eine Verletzung, dafür kann die WWE eher nix, ja nichts aber wenn ich das jetzt auch mit Dana Brooks sehe, dann sieht man ja auch, dass es eigentlich vollkommen random ist, wer in diesem Team steht, es ist auch vollkommen egal, weil es da wahrscheinlich eh keinen Langzeitplan hinter gibt, ja, und dann kann man die Leute auch einfach sinnlos austauschen, das ist kein
0: Problem. Das haben sie auch gemacht, denn Lacey Evans und Peyton Royce sind random der Ersatz. Ist halt jetzt eine Notlösung, weil man sich irgendwas einfallen lassen müsste. Aber du, du sagst es also. Damit ist,
1: alles, damit ist alles, was wir die letzten Wochen gesehen haben, umsonst gewesen. Ich möchte ja. es nur erwähnen. Jedes einzelne Qualifying-Match, jedes ja. alles drum und dran, es ist einfach, ja, also es ist
0: einfach egal gewesen. Ja, also der Aufbau für das Team ist eher am Arsch, deswegen ist es auch egal, wer da drin steht, aber das kann man natürlich, kann man natürlich ansprechen. Ja, korrekt. Und dann bubbelt Asuka noch ein wenig. Ich weiß nicht, Asuka gegen Sasha Banks hört sich ja stark an. Keine Frage, aber es ist halt schade, dass man da null Hype für aufbauen möchte. Also das ist ja das Match, was am wenigsten irgendwie beachtet wird vor dieser Show.
1: Das ist korrekt. Dazu sah Asuka heute ja auch noch schwach aus in der Show, indem sie ja eigentlich gegen Shayna Baszler verloren hätte. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist mir auch egal, was mit Asuka ist. Also wenn ich auch die ihre Segmente sehe und dann das ist halt auch so, weißt du, so eine einfach, ich meine, die kann ja ein bisschen abgespaced sein und alles drum und dran, aber trotzdem muss man mir doch irgendwas über diesen Charakter auch erzählen und immer nur eine Person, die, die ins Mikrofon reinbrüllt, ja, und un, für uns unverständliche Dinge, ich meine, du als Japan-Experte kannst natürlich das alles übersetzen, deswegen bin ich auch immer sehr froh, ich weiß nicht, was sie diese Woche gesagt hat, aber ähm, für mich als Zuschauer außerhalb halt so der japanischen Sprache jetzt nicht so treu ist, kann ich damit halt einfach nichts anfangen und kann keine Verbindung zu dieser Frau aufbauen.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, warum man das immer wieder tut. Also es soll halt wahrscheinlich auch witzig sein. Haha, ha, da ist schon wieder Asker, die so ein bisschen ausrastet. Aber das ist für mich auch kein Charakter, den ich ansprechend finde. Da muss ich dir zustimmen. Aber einen Charakter, den ich ansprechend finde, ist Angel Gaza, ja? Der vergleicht nämlich Ja, den findest du ansprechend, ja? ja?
1: Okay. Ich, also nicht nur meine Augen verzaubern dich, sondern seine auch?
0: Auf jeden Fall, ja. Der vergleicht Rosen mit den wundervollen Frauen auf der Welt und Gaza ist der Dorn, welcher die Schönheit beschützen soll. Also was ein Mann, ja? Was für Werte Möchtest er vertritt.
1: Du? Möchtest du, dass er deine Dorne ist?
0: Ich würde eigentlich gerne so sein wie er. Das ist so das, was so, ich daraus okay. schließe. Ich möchte dann ihn nicht du haben. An deiner
1: körperlichen Struktur noch ein bisschen bauen.
0: Das ist Arbeiten. richtig, ja. Aber ey, also wirklich der Wahnsinn, was er hier für wunderschöne poetische Sätze von sich gibt. Vorbild.
1: Ich sag mal so: Sollte ich irgendwann bei RTL der Bachelor sein, werde ich auf jeden Fall diese Worte auch anwenden und um mir klauen und die Frauen damit verzaubern.
0: Also wenn ihr ein Charmeur sein wollt, wenn ihr wissen wollt, wie man mit Frauen umgeht, dann fragt einfach mal Angel Gaza. Das ist ein gutes Vorbild auf jeden Fall.
1: Genau, also ich tue mich da jetzt auch an orientieren, deswegen liebe Frauen da draußen, wenn ihr wollt, dass ich euer Dorn bin und meinen Dorn mal zeige, äh nein, ähm, äh, sorry, lass es weitermachen.
0: So, das Niveau ist dann von da oben, von dieser Poetik wieder nach ganz unten gerutscht. Ich weiß gar nicht, wie, wie ist nochmal hier die, die, die Frauenquote bei den Reviews, die, ich glaube 0, irgendwas Prozent. Aber die, die ein oder andere wird dabei sein. Also schreibt gerne mal in die Kommentare. Da haben, haben wir extra
1: dich im Team aufgenommen, weil du, damit, damit du ein bisschen was an der Frauenquote machst, halt so, aber scheint ja auch nicht zu laufen. Jetzt ist es raus, ja? warum
0: ich bei Spotfight bin ja. und bald dann nicht mehr da bin, weil es halt nicht funktioniert. <lacht> Korrekt, der verkauft nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, an die Frauen, findet ihr Angel Gaza attraktiv? Schreibt es ja, in die Kommentare. Schon. Ich glaube schon. Ja, das würde mich mal interessieren. Nia Jax und Shayna Baser, die realisieren dann, dass sie vielleicht ein bisschen zu hart zu ihren Teamkolleginnen waren. Und Lacey und Peyton kommen dann hinzu, stellen klar, dass sie mit ihnen nicht so umspringen können. Die zwei sind nicht wirklich begeistert, also Nia Jax und Shayna Baser. Ich muss sagen, wir haben jetzt gerade über Angel Gaza gesprochen, der ja bestimmt was für die Frauenwelt ist. Peyton Royce muss ich gestehen. Also ich fand, die sah heute mega hübsch aus mit dieser Haarfarbe, mit den goldenen Kreolen, dieses schwarze Outfit. Das war für mich ein, ein kleines Highlight von Raw. Ja, also ich würde jetzt nicht beim Date Nein sagen und sagen, komm, ich gehe allein nach Hause,
1: aber ist das nicht unbedingt mein Typ.
0: Also ich finde Peyton Royce auf jeden Fall, die, vor allem hier, dieser mega attraktiv aus. so, ja. Und wir ja, müssen das über ja was sprechen, weil wir sind jetzt wenn schon du, gleich wenn bei Main
1: Event, Björn. Wenn du möchtest, kann ich dir die Nummer besorgen, ist kein Problem, dann musst du natürlich nur gucken, dass du eine Rose besorgst. Okay, das kriegen wir hin, diese
0: Abmachung. Okay. Die letzte halbe Stunde von Raw steht an. Das heißt, Zeit für den großen Main-Event jetzt schon und man muss dazu sagen, äh, ich habe auch Raw geschaut und habe so gemerkt, okay, so viel ist da gar nicht passiert, also ich sag mal so, es gab nicht so viele unterschiedliche Sachen. Man hat sich halt bei dieser Raw-Ausgabe dann doch eher fokussiert auf diesen Main-Event jetzt zum Beispiel, hat zum Beispiel auch dem Anfangssegment lange Zeit gegeben, also es war weniger hin und her Sagen wir es mal so. Ja, aber ist doch
1: super. Also ich habe mal so, ich, ich habe lieber vier, fünf strukturierte Matches, ja, so wie wir es in dieser Show hatten, die auch ein bisschen länger dauern, wo man dann auch ein bisschen was erzählen kann, als diese dauernden, okay, wir haben neun Matches auf der Karte und jedes Match geht anderthalb Minuten. Sehe ich ähnlich, ja. Ja. Von daher ähm, komme ich mit dieser Schauspielstudio schon besser klar. Und es fühlt sich halt auch nicht so komplett überladen an und man denkt sich auch nicht danach eigentlich so, oh, was war eigentlich vor zwei Stunden passiert nach dem Motto, sondern. Man kann noch ein bisschen besser folgen, als wenn es halt tausende kleine Dinge sind, die halt auf einmal passieren.
0: Sprechen wir über das WWE-Title-Match. Randy Orton, der Champion zu diesem Zeitpunkt gegen Drew McIntyre. Und Drew McIntyre lässt sich erstmal lange Zeit mit seiner Entrance, kommt mit dem Schwert und dem Schottenrock heraus. Feuer, auch wenn er das Schwert in den Boden rammt, das war eine badass Entrance. Also das hat Feeling hervorgerufen, oder Björn? Das hat auf jeden Fall
1: Feeling hervorgerufen. Oh, ich fand es natürlich ein bisschen schade, dass äh, nach der später hinzugefügten Stipulation das
0: Schwert nicht mehr zum Einsatz kam, aber sonst. Das Schwert hat mich übrigens erinnert an Excalibur. Also dieses Schwert des mythischen Königs Arthus. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Mich hat es erinnert an Seamus' Tattoo, aber sonst
0: <lacht> Nee, aber das ist so eine Saga, die hat ja auch keltische Herkunft, glaube ich. Also was wieder zu Schottland passen würde und auch dazu passen würde, dass Seamus als ihre es ihm symbolisch dafür überreicht hat. Also irgendwie eine coole Sache, so wenn man daran gedacht hat, theoretisch. Also es hat mich daran erinnert. Und ja, dieses Schwert als Symbolbild für Drew McIntyre fand ich sehr cool auf jeden Fall, dass man, gen dass man das genutzt hat. Und ähm, du hast das Match schon angesprochen. Randy Orton will nach circa drei Minuten in diesem Match schon mit dem Titel abhauen. Aber Adam Pearce verhindert das, setzt ein No Disqualification, No Countouts-Match an. Wir werden einen Sieger bekommen. Und, und spätestens jetzt hätte er das Schwert nehmen können und einfach abstechen können, oder? Hat diese Stipulation dem Match denn geholfen, Björn? Also auch, wenn man das Schwert nicht eingesetzt hat.
1: <lacht> ähm, naja, es also ist nicht das erste Auseinandertreffen, was wir zwischen den beiden jetzt sehen. ja. Und Randy äh, Orton ist Sorry, solange ich das sagen, also, so also, ich das sagen muss, aber jetzt mit Sicherheit auch nicht die Person, die im Ring, naja, immer groß was Neues zeigt und wo man das Gefühl hat, so, es okay, nicht so nett ausdrücken. Jedes, <lacht> jedes Match, was man sieht quasi, ist irgendwie ein bisschen anders, sondern es ist halt ein Wendy Orton-Match. Das, das, das hört sich vielleicht ein bisschen gemein an, ja, weil das ja technisch nicht schlecht ist. Aber da ist nichts Innovatives groß dabei. Und ähm, ich hab, das war halt auch einer dieser Wendy-Orton-Matches, die wo ich dann einfach auch nur gewartet habe, okay, dann gucken wir uns mal das Finish anderes davor ist halt, naja, 20 Jahre lang gesehen. Ne?
0: Orton nutzt auf jeden Fall die Stipulation direkt mal aus, bringt dann auch einen Stuhl ins Spiel, geht damit auf den Kiefer von Drew McIntyre. Das hat ja auch seinen Background. Die Stahltreppe findet auch ihren Weg ins Gesicht von McIntyre. McIntyre kämpft sich zurück, kassiert dann den Superplex von Orton. Dann greift man auch das... Summer Sam Finish mit dem Backslide clever auf, aber dieses Mal reicht es nur für Nearfall, auch nach dem Future Shock TDT Orton fliegt dann durch den Tisch, Orton kontert den Claymore in den Power Powersam, das war ein nicer Konter, blutet auch so ein bisschen am Rücken. Und dann wird der AKO gekontert, Claymore geht durch, 1, 2, 3, wir haben nach 24 Minuten einen neuen WWE Champion, sein Name ist Drew McIntyre, mit einem feiernden Drew geht die Show off Air. Ja, wir haben es alle am Samstag ein bisschen gehofft, ne? nach dieser
1: echt überragenden Anfangspromo und den Hype, den man uns auf Drew McIntyre gegen woman Wands gemacht hat, haben wir alle darauf gehofft, dass hier irgendwie der Titel wieder wechselt. Natürlich muss man das auch ein bisschen kritisch hinterfragen, so, was sollte überhaupt dieser ganze Titelwechsel zu Randy Orton, nach dem Motto, war das notwendig oder war es halt einfach nur der Grund, halt Randy Orton ein bisschen, also ein, eine Titelregentschaft mehr auf den Count zu bringen und näher ans 16-16 gegen Cena ranzubringen oder was auch immer halt so, ja. Ähm, das kann man im Nachhinein schon ein bisschen kritisieren. Das Match, wie gesagt, es war vollkommen okay. Das kannst du gerne so bringen. Es wird auch Leute geben, die sagen, das war extrem gut. Wie gesagt, also, es war in Ordnung für mich, mehr aber auch nicht. Ich bin sehr, sehr froh und wirklich sehr, sehr überrascht, auch im Nachhinein, dass es hier einfach komplett clean war. Dass es einfach, du, McIntyre, hier einfach clean den Sieg geholt hat. Das ist natürlich extrem gut, auch um, es, auch, um das Match gegen Woman Mains aufzubauen und alles drum und dran dass es aber so clean abläuft, hätte ich nicht erwartet, die schlimmsten Befürchtungen sind ausgeblieben, wir gehen nicht mit dem Miss heute Abend als Champion nach Hause, das ist ja schon mal was das kann natürlich dann am Sonntag immer noch passieren dass du ein bisschen irgendwie eincascht oder sowas halt so da werden wir uns dann wahrscheinlich mehr in der Preview drüber unterhalten, was wir jetzt aus Randy Orton gegen Drew McIntyre denn machen und wie wir es am Ende hinkriegen dass Drew McIntyre zumindest nicht schwächer aussieht, als es vorher gemacht hat, äh, vor dem Match gewesen ist ähm, ich sage prinzipiell bin ich froh, Doom McIntyre ist mit zu so sehen, weil ich einfach viel mehr auf Doom McIntyre gegen Roman Reigns gehypt bin, als jetzt ein Randy Orton gegen Woman Reigns. Und dann schauen wir mal raus, was man jetzt noch macht. Mich hat es einfach gefreut, dass es hier ein cleanes Ding war und das zeigt auch, dass die WWE zumindest nicht sofort vorhat, Doom vor, also vor ähm, McIntyre fallen zu lassen. Das hätte man ja auch nach vor zwei Wochen befürchten können.
0: Erstmal zum Match, also ich denke, die Stipulation hat man auch gebracht, weil sie halt schon einen Hellenassail-Match hatten, einen Ambulance-Match hatten und dadurch wollte man sich so ein paar mehr Möglichkeiten offenhalten. Ich fand das Match jetzt nicht sehr gut, aber ich fand's gut. Also ich bin jetzt mal ehrlich, ich war nicht der größte Fan von ihren Pay-Per-View-Matches und für mich war das tatsächlich ein gutes TV-Match und wahrscheinlich sogar das beste Match, was sie dieses Jahr gegeneinander hatten.
1: Ja, du kannst natürlich auch nicht vergleichen mit, dem Match, mit den ambulance und so, wo die ganzen äh, Alstars eingegriffen haben und so. Ne, dann war es natürlich hier schon die cleanere, straightere Line, die man durchgezogen hat.
0: Ja, Selling war irgendwie gelungen. Man hat immer mehr Wert darauf gelegt, je länger das Match ging. <lacht> Allein wie Drew den Superplex zählt. Und es war so eine gewisse Intensität vorhanden, coole Sequenzen eingebaut. Also das war schon gut. Und du sagst es, wir bekommen einen cleanen Sieger in diesem Match. Das hätte ich auch nicht erwartet, aber Dankeschön. Denn mit diesem Titelgewinn ist ja tatsächlich das passiert, was ich wollte. Also schau mal einer an. Drew ist wieder Champion. Der Weg dahin ist ein anderes Thema, aber Drew ist aktuell einfach der Star von Raw. Wirkt viel cooler als Orton, finde ich. Hat das verdient. Und das Match gegen Reigns ist deutlich interessanter mit ihm als mit Orton. Deswegen finde ich die Entscheidung gut. Und ähm, ihr habt ja vielleicht unseres Smackdown-Review gehört. Da haben wir ja viel zu McIntyre Reigns gesagt, dass sich das einfach groß anfühlt. Deswegen passt das so. Aufgrund all dieser Aspekte... Finde ich es gut, dass McIntyre Champion ist. Wie gesagt, der Weg dahin ist halt eigentlich unnötig. Also McIntyre hätte den Titel nie verlieren müssen. Ordens Titelgewinn, das merkt man, war kein langfristiger Plan. Da denkt keiner voraus. Der Titelgewinn war im Nachhinein unnötig. Und ich habe auch ehrlich gesagt Angst davor, dass ein Drew McIntyre den Titel einfach nächste Woche wieder verliert. Also, ja, aber
1: unnötig war dass das, man da hingestellt hat, so, ne, man weiß ja nicht, was die WWE schon plant. Vielleicht planen sie ja für WrestleMania schon das Aufeinandertreffen zwischen Wendy Orton und John Cena. Das und ich auch dahin sagen. Muss, bis sein muss, wenn die Orton halt noch zweimal Champion werden, halt so, ne? Dann muss man halt irgendwo die Titeligenschaften unterbringen. Ich bin jetzt irgendwie keiner, ich habe relativ oft gelesen, so, oh, schon wieder Titelwechsel, das schadet den Titel abs absolut und so. Da bin ich das nicht der Meinung. Also wenn sich zwei Gegner auf Augenhöhe, Competitive Matches liefern, halt so, ja, und die wirklich auf Augenhöhe sind und nicht einfach irgendwelche blöden hier die äh, durch, 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 ähm, durch irgendwelche illegalen Aktionen die Titel wieder gewinnen oder so. Aber wenn sich hier zwei Leute auf Augenhöhe treffen und das tun sich, du merken Teil an, wenn die Orten, dann ist es auch okay, wenn der Titel mal in relativ kurzer Zeit mal hin und her wechselt, solange dahinter ein Plan steht. Und eigentlich kann es ja nur der Plan von der WWE sein, Wendy Orten einen einfach einen weiteren Count in, auf der Titelregentschaften zu geben, oder?
0: Aber ist das dann ein richtiger Plan für dich? Also klar, weil man das aus Prinzip dann irgendwie hinbekommen will, ja, er muss die Zahl halt erreichen, aber ich weiß nicht, ob es dann so gut ist, den Titel einfach hin und wieder. Also da muss er ja noch wie oft dann zweimal den Titel gewinnen. Das heißt.
1: Ja, aber ich mein, also Ich meine, die Promo letzte Woche wäre diese so cool gewesen, wenn Teil. also erst am Samstag gegen Waynes, wäre die Promo schon so cool gewesen, wenn er da schon den Titel gehabt hätte und alles, drum und dran, und wie gesagt hätten, so, oh, come on, das ist halt nur jetzt gezogen, weil es Survivor Series ist, sondern. So hat man den ganzen Jahr irgendwie auch du McIntyre noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben, finde ich halt so, weißt du? Als wenn er jetzt quasi, also dieses Match auch mehr Tiefe gegeben, ähm, als wenn er jetzt quasi schon einfach, okay, ich bin jetzt eh gerade Champion, deswegen muss ich gegen dich antreten, nach dem Motto, weißt du?
0: Boah, aber ich hätte es noch besser gefunden, wenn er einfach die ganze Zeit Champion gewesen wäre, wirklich ein starker Champion, mit starken Worten einfach Reigns begegnet wäre und ich glaube, dann hätten wir genau die gleiche Atmosphäre kreiert, weil es einfach zwei Namen sind und die Intensität da ist, die Spannung in der Luft liegt und ähm, ich hätte diesen Umweg nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, also, ich, ich mal, ich, ähm, gebraucht hätte ich ihn jetzt auch nicht, aber ich finde jetzt ist es nicht, dass es so schlimm ist, wie viele Leute es darstellen und sagen, oh, der Titel wird, wird damit geschadet. Also fändest du es okay,
0: wenn er nächste Woche bei Raw den Titel wieder gegen Randy Orton verliert? Das fände ich halt einfach nicht gut, so. Das ja, das glaube ich gut.
1: aber auch, das glaube ich aber auch nicht. Also, ähm, ich glaube nicht, dass äh, Drew McIntyre zum Beispiel gegen Waynes und danach die Woche wieder den Titel verlieren würde oder sowas halt gegen, gegen Orton wieder oder so. Was natürlich immer noch passieren kann, dass er am Sonntag aus irgendwelchen Gründen halt ein Miss eincashed und sowas halt so und sich einen Titel holt und so. Das halte ich nicht für ausgeschlossen und dann werden wir vielleicht irgendwann noch mal ein triple swed zwischen Du, McIntyre, Orden und Simis oder so beim nächsten Pay-Per-View oder so. Das halte ich noch für am wahrscheinlichsten. Aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich in der Preview zu sprechen.
0: Ich möchte noch mal anmerken, ein großer Titelwechsel kurz vor Survival Series ist keine Seltenheit. Also ich habe das ja schon mal angesprochen. 2017, AJ Styles hat sich den Titel von das ist, aber bei, das ist Das ist
1: bei der Weekly passiert aber schon relativ, oder? Also,
0: das passiert das jedes Mal. habe ich das gelesen?
1: Ha? Ja, aber das letzte Mal, ich habe jetzt nur gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt halt so. Das letzte Mal, dass sich dass der WWE Championship bei der Weekly ähm, gewechselt ist, ist über fünf Jahre her. Ne. Doch. N 2015.
0: Aber AJ Styles hat sich den Titel von Ginema Mahal bei SmackDown 2017 gesichert. Da bin ich mir sicher. Und Daniel Bryan hat sich den Titel 2018 von AJ Styles gesichert bei SmackDown auch. Den glaubens. WWE Champion oder den Universal? Es war der WWE Titel, oder? Brock Lesnar war doch zu der Zeit Universal Champion. Kannst du gerne mal nachgucken jetzt?
1: Hm, gucken
0: wir doch mal, gerne schnell. Die Zeit haben wir doch
1: hier, ne? WWE Champion.
0: Wikipedia. Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, äh. dass das ist auf jeden Fall immer kurz vor Survivor Series passiert, 2017 und
1: 2018. <lacht> <lacht> Okay, 2015 war halt die Sache mit ähm, mit Reigns. Das war bei War und die anderen Titelwechsel waren halt dementsprechend dann bei Smackdown. Das spricht, der WWE-Gürtel war bei Smackdown und deswegen ist es so. Halt du meinst Jahre bei her. Raw ist es schon länger her. Ja, also, ja, das kann sein. Ja, ja. Das ist ja fünf richtig. Jahre. Fünf Jahre, okay. dass da
0: The World halt immer gewechselt ist. Ja. Das kann auf jeden Fall sein, im TV ist es noch nicht so lange her. Also, wie gesagt, das ist so ein, so ein Survival-Series Special irgendwie. Ich würde auch fast gerne einen Namen dafür finden. Also, weil das ist jetzt zum dritten Mal passiert. Ihr könnt ja gerne mal einen Vorschlag in die Kommentare schreiben, wie man dieses Phänomen bezeichnen kann, ja? Survivor Series Spezial würde passen. Björn. Ja, das ist richtig, ja. Survivor Series spezial -Teile. Wechsel. <lacht> aber lustigerweise wird das Pay-Per-View-Match dadurch immer besser gemacht. Also 2017 wäre sonst Jinder Maha gegen Brock Lesnar gekommen. Das Match gegen Styles war... Was hast halt du gegen Jinder? <lacht> ja, wenn Was soll das
1: jetzt? Was soll jetzt dieser Diss Nachhinein?
0: Den Was kriegt er er ab, ey. Ich?
1: Das war ein großartiger WWE-Champion, ja?
0: <lacht> Für den Title Run, da kriegt er, da hat er noch viel mehr Disses von mir verdient, ja, dass ich mir das geben musste. Aber guck mal, wir haben 2018 dadurch Brian gegen Lesnar bekommen, wir haben Styles gegen Lesnar bekommen, jetzt bekommen wir statt Orton gegen Reigns, McIntyre gegen Reigns. Also wenigstens hat das seine Vorteile. Also auch wenn es halt komisch ist, dass man da immer wieder rumswitcht und irgendwie keinen Plan verfolgt. Aber ja, wir bekommen jetzt auf jeden Fall Reigns gegen Drew McIntyre bei Survivor Series und ich bin da bei der Preview nicht dabei. Deswegen sage ich jetzt schon mal eine Sache. Ich glaube, da... Bin ich denn dabei? Ich
1: weiß es auch nicht. Weiß gar nicht du bist
0: aber, du und Tobi, ihr zwei macht das. Echt? Ich arbeiten. Ja. Ich gar nicht ein. <lacht> <lacht> ihr kriegt das. Aber Aber mir am Führerschein vorbeikommen, kann
1: er mit mir aufnehmen sonst was sonst?
0: Mhm. Ja, wir, wir kriegen es auf jeden Fall hin, wir besprechen das noch. Und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, Mann? Du hast mich komplett rausgebracht. Ach so.
1: Ich du, du wolltest erzählen, wie das Match ausgeht wahrscheinlich.
0: Ich wollte eine Sache sagen, wo mir, glaube ich, niemand zustimmen wird. Ich finde das sollte eine lange Schlacht mit einem clean Sieger werden. Ich weiß, dass viele das Mindset haben, beide dürfen nicht verlieren, also sowohl McIntyre als auch Reigns. Für mich gehört es im Wrestling dazu. Ich finde, dieses Mindset ist genau das Problem, dass die WWE dadurch immer wieder Matches mit unclean Finish bookt. Und ich finde, dieses Match braucht einen Payoff, um mich glücklich zu machen, weil es halt einfach groß ist, weil es dann vollends diese, diese Qualität ausnutzen kann. Und für mich schwächt das auch einen McIntyre nicht, wenn er gegen den größten Star der WWE in einem richtig hart umkämpften, geilen Fight verliert. Und Björn, ich lasse dich wie gesagt in der Preview darüber sprechen, ich bin gespannt, wie man es umsetzt, dann können wir in der Review noch ein bisschen was dazu sagen und so, ja. Ich sag mal so viel, ich widerspreche dir nicht. Ah, okay, dann, dann bin ich gespannt. Vielleicht nochmal zu Seamus gegen Drew, weil es gab ja dieses Segment, das kann man nochmal aufgreifen. Es könnte halt theoretisch auch ein Programm und den Titel werden. Also wir wissen jetzt, Drew McIntyre ist Champion, die haben viel Vergangenheit. Seamus kann theoretisch sagen, ja, Drew, du hast diesen Titel nur durch, durch meine Hilfe gewonnen, weil ich dir das Detail wenn gegeben, gegeben habe. Weil ich dir das Schwert <lacht> gegeben habe, ja. Genau, ja. Warum nicht? Aber so einen intensiven Fight zwischen den beiden stelle ich mir eigentlich cool vor.
1: Ja, natürlich wäre das cool, aber
0: ähm, ganz
1: ehrlich, ich fände es erstmal cool, wenn sie wenn sie eher erstmal die große Verbindung noch weiter aufbauen und zeigen, bevor sie jetzt dann schon quasi also diese zwei Wochen geteasert haben. Ja, eigentlich sind es ja beide Freunde, die jetzt schon wieder dann auf einmal gegeneinander turnen würden. Da hätte ich kennen. Nö. Ein bisschen mehr
0: Zeit mitlassen. Ja, das auf jeden Fall. Das sollte jetzt nicht direkt passieren. Wie war denn Robion? Was ist dein Fazit diese Woche? Wie würdest du die Show bewerten?
1: Auf jeden Fall nicht so chaotisch wie die Wochen davor, würde ich sagen, halt so. Ja? Also es war schon alles ein bisschen strukturierter. Wir hatten ordentliche Wrestling-Matches, die auch ihre Zeit bekommen haben und auch nicht irgendwie 15 Stück, die nur anderthalb Minuten gingen, sondern da hat man sich eher auf das Wesentliche konzentriert. Klar, dem Main Event ist natürlich das, was, was allen in Erinnerung bleiben wird am Ende. Ja? Also wenn wir da in zwei Wochen nochmal drüber reden, wird wahrscheinlich kein Mensch mehr sich daran erinnern, was jetzt beim Firefly Funhouse passiert ist oder was mit den Mädels passiert ist oder sowas halt so. ja. Das den keiner so interessieren. Ähm, es waren natürlich schon viele Sachen dabei, wo ich denke so, oh, das brauche ich jetzt nicht, ich brauche nicht Retribution und keine Ahnung was halt so, aber prinzipiell war es okay, wir hatten schon eindeutig schlimmere Folgen und ähm, ich möchte nicht sagen, das war eine sehr gute, war, war eine gute Weekly, aber es war eine ordentliche Home-Show, sage ich jetzt mal so und naja, man muss sich auch darüber legen, den Aufbau, mit dem Aufbau, den man jetzt quasi hatte, mit dem muss man arbeiten, ja, ich meine, den haben sie selber verursacht, das heißt, es ist ihre eigene Schuld, aber... Wenn man sieht, mit welchem Material sie in diese Go-Home-Show gegangen sind, dann ist das schon okay. Da kann man halt so machen, auch wenn man natürlich bei manchen Sachen muss fragen muss, so hey, bei den Mädels und so. Was soll das ist eigentlich alles? Weißt du, was haben wir uns die letzten Wochen angeguckt, wenn das eigentlich alles vollkommen egal ist? Ich sag, okay, Go-Home-Show. Ob sie es jetzt mega gehypt hat auf den Paper, wurde sich mal dahingestellt. Zumindest der Main-Event hat geholfen, sich auf zwei, was zumindest ein bisschen freuen zu können.
0: Es ist was passiert mit diesem Main Event Titelgewinn, das kann man sagen. Also die meisten Raw's kann man eigentlich komplett skippen. Hier würde ich sagen, den Main Event kann man sich schon geben, auch weil es ein gutes Match war. Genauso wie das Tag Team Title Match. Ich fand Bray Alexa heute auch ganz cool eigentlich. Natürlich ist zwischendrin noch zu viel, was mich stört. Also alleine, wenn ich mir die Story mit diesen beiden Raw-Teams da anschaue. Aber insgesamt würde ich dir zustimmen, das war keine schlechte Raw-Ausgabe und auf jeden Fall besser als die letzten Wochen. Da sind wir uns einig. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Show haltet und stimmt ab auf unserer Website, spotfight.de. Link ist auch in der Infokarte. Was mir auffällt bei Raw, man macht viel Gemixe mit den Storylines. Also Sheamus hat ja was mit Team Raw zu tun auch und auch mit Drew McIntyre. Drew McIntyre mit Sheamus, mit Miss, Morrison, Orton, Fiend. Fiend mit Orton, Miss, Drew. Alexa mit Bray Wyatt, Nikki Cross. Also man lässt da viel ineinander fließen. Das... Will ich einfach mal nur gesagt haben, das habe ich mir noch notiert, was mir bei der Show aufgefallen ist. Und für Survivor Series hat man halt einen neuen Main Event. Ansonsten ist der Aufbau für diese Show eh schon an die Wand gefahren. Und das wurde durch Raw jetzt auch nicht besser. Es kam auch keine Inversion. Also, man sehen, ob bei Smackdown das folgt, Björn. Nee, kommt glaube ich nicht, weil es den Teams auch vollkommen egal ist. Ja, stimmt, das versteht sich eh keiner.
1: Es ist ja vollkommen egal. Es ist ja auch vollkommen egal, wie diese Matches ausgehen und so weiter. Das muss man ja ganz normal sagen. Prinzipiell muss man ja leider sagen, es ist eigentlich sogar egal, wie Reigns gegen Drew McIntyre ausgeht. Es ist halt ein kompetitives Gegeneinander aufeinandertreffen.
0: Aber es geht eigentlich um nichts. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns jetzt vielleicht auch im Nachschlag auf Patreon. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.